0: Hallo und herzlich willkommen zum IHF-Podcast Schlaglichter der Hochschulforschung. Heute haben wir die zweite Folge und wir sprechen wieder über ein Projekt, über das wir letztes Mal schon mal gesprochen haben. Und zwar geht es da um rest -Admin, dem Verbundprojekt des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung und des Institutes for Leadership and Organization, kurz ILO, der LMU München. Heute spreche ich darüber mit Daniela Datzer, Doktorandin am ILO. Daniela ist Psychologin und sie schreibt ihre Dissertation unter anderem über das rest projekt Hallo Daniela.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und mein Name ist Franz Klasse. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am IHF in München. Genau, wir haben letztes Mal das Thema schon mal angeschnitten, aber vielleicht könntest du noch einmal kurz erwähnen, wofür rest steht und worum es in dem Projekt geht.
1: Na klar, sehr gerne. Also zunächst einmal ist das Projekt RESTED MINT Teil der Förderlinie Studienerfolg und Studienabbruch, welche ähm, durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Und ja, diese Förderlinie hat es quasi zum Ziel, Ansatzpunkte zu identifizieren, wie man letztlich die Studienerfolgsquote erhöhen kann. Und gerade in den MINT-Fächern ist das ja ein großes Problem, dass viele Studierende abbrechen. Und ähm, ja, am besten, glaube ich, kann ich erklären, worum es im Projekt geht, wenn ich äh, euch offenbare, was, äh, wofür das Akronym steht, RESTEDMINT. Ähm, das steht nämlich für Resilienz und Studienerfolg in MINT-Fächern. Ähm, unter MINT-Fächer verstehen wir die Studienbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und ähm, ja, im Einklang mit dem Ziel der Förderlinie haben wir ähm, in unserem Projekt untersucht und sind eigentlich auch immer noch mittendrin und dabei zu untersuchen, was insbesondere MINT-Studierende widerstandsfähig macht im Angesicht ja, des doch oftmals sehr herausfordernden Studienalltags.
0: Wir haben ja letztes Mal schon gelernt, Resilienz, psychische Widerstandsfähigkeit ist wichtig dafür, dass vielleicht hohe Studienabbruchzahlen gesenkt werden können. Was sind denn Erkenntnisse, die vielleicht darauf hinarbeiten könnten, dass sowas in der Zukunft
1: möglich ist? Genau, wie du schon richtig gesagt hast, die Vermutung lag nahe, dass Resilienz als ähm, ja, sozusagen psychische Widerstandsfähigkeit von Studierenden einen Einfluss nehmen kann darauf, wie erfolgreich Studierende durchs Studium gehen. Eine Annahme, die dem zugrunde lag, dass Resilienz helfen könnte, war auch, dass eben Studierende sich sehr belastet fühlen durch ähm, ihren Studienalltag und durch die Erfahrungen und Erlebnisse, die sie gerade in der Eingangsphase ihres Studiums sammeln. Und ähm, zunächst einmal ließ sich genau das bestätigen, nämlich dass die Hälfte der Studierenden bei uns in der Studie im ersten Semester mit Rückschlägen konfrontiert waren. Und ähm, ja, durch diese Konfrontation mit Rückschlägen, das können ganz verschiedene Ereignisse sein. Ja, solche Belastungen gehen dann über ein alltägliches Stressniveau hinaus. Und das ist problematisch. Das hat sich gezeigt in unserer Studie, da ein Teil der Studierenden, circa 20 Prozent, die einen solchen Rückschlag erlebt haben im letzten Semester, einen sehr starken Einbruch in ihrem Commitment, in ihrer Bindung zum Studium wahrnehmen und ähm, nicht mehr quasi die Motivation aufbringen können, sich weiter in ihrem Studium zu engagieren und ähm, haben dem Studium dann allgemein weniger Bedeutung zugemessen als noch im Semester davor, als sie keinen Rückschlag erlebt haben. Allerdings hat sich in unseren Ergebnissen dann eben auch gezeigt, dass Studierende, welche über eine hohe akademische Resilienz als Ressource verfügen, weniger stark von dem Erleben von Rückschlägen betroffen waren. Das bestätigt eigentlich genau die Annahme, wie du sie vorher auch schon formuliert hast, nämlich, dass akademische Resilienz als Fähigkeit hilft, genau diesen Belastungen im Studium ähm, ja, entgegenzutreten und einen adaptiven Umgang damit zu haben. Und ähm, ja, wir haben generell gefunden, dass die psychische Resilienz die positiven Wirkungen dann letztlich in meiner Leistung widerspiegeln, also Studierende mit hoher Resilienz eine bessere Durchschnittsnote aufweisen, ähm, im Schnitt mehr äh, ECTS, also einen stärkeren Studienfortschritt haben und eben auch psychisch gesunder durchs Studium gehen.
0: Also eine gewisse Resilienz sollte geboten sein für den Umgang mit Rückschlägen. Was wären denn beispielsweise Rückschläge, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
1: Genau, also wie ich schon gesagt habe, kann für jeden ein Rückschlag was ganz was anderes sein. Für dich ist ähm, war vielleicht im Studium äh, schon ein Rückschlag, wenn du mal keine so gute Note hattest. Für jemand anderes ist im Studium ein Rückschlag erst, wenn er durch die Prüfung wirklich durchgefallen ist. Man kann sich das vielleicht eher so vorstellen, dass wir ja so eine gewisse Stresstoleranz haben und ja uns so alltägliche kleinere ähm, sogenannte Stressoren uns wenig aus der Ruhe bringen und wir da weiterhin in so einem Gleichgewichtszustand quasi unser Leistungsniveau aufrechterhalten können. Und als Rückschlag nehmen wir dann Ereignisse wahr, welche uns aus diesem Gleichgewichtszustand quasi ähm, herauskatapultieren sozusagen und einbrechen lassen. Ich kann ähm, Beispiele geben, was uns die Studierenden in der, Rücksch in der Studie als Rückschläge genannt haben. Top 1 im Bereich des universitären Kontexts waren die durchgefallenen Prüfungen tatsächlich. Also über 70 Prozent der Studierenden, die angegeben haben, dass sie einen akademischen Rückschlag erlebt haben, haben gesagt, für sie war der Rückschlag das Durchfallen durch die Prüfung. Aber eben auch, wie ich schon erwähnt habe, die schlechten Noten, schlechtere Noten als erwartet, ein hoher Zeitdruck. Das hat zu sehr starken Be Belastungssymptomen quasi geführt und ähm, Rückschläge im gesamten sozialen Kontext. Ähm, ich glaube, gerade im ersten Semester, da können wir uns vielleicht alle noch gut erinnern, die wir studiert haben. Man kommt in ein neues Umfeld, man hat nicht seine gewohnten Freunde, man hat vielleicht seine Familie nicht mehr ums Eck. Ähm, Genau, diese, dieser soziale Anschluss, fehlender sozialer Anschluss, wurde uns noch genannt ähm, als Rückschlag. Wir hatten ähm, auch eine ganze Reihe an Studierenden, die berichtet haben, dass sie nicht nur im Akademischen, sondern eben auch im privaten Kontext Rückschläge erlebt haben. Wir haben beispielsweise öfter genannt Kommen. Die Trennung vom Partner von der Partnerin scheint ein sehr belastendes Ereignis gerade in dieser jungen Lebensphase zu sein. Aber auch ähm, hier wurden ähm, strukturelle Probleme genannt wie finanzielle Schwierigkeiten. Und ähm, der Umzug ganz allgemein weg, auch wieder der Umzug äh, weg aus dem sozialen äh, gewohnten Umfeld wurde als belastend wahrgenommen. Viele Studierende, die einen Rückschlag im privaten Kontext genannt haben, haben auch gesprochen von eigenen gesundheitlichen Problemen, die sie als sehr belastend wahrgenommen haben oder auch eben gesundheitlichen Problemen von Angehörigen bis hin, zum Tod von Angehörigen, was natürlich dann schon sehr ähm, ja, signifikante Einschnitte sind im, im persönlichen Leben.
0: Also soziale Faktoren, Leistungsfaktoren, sehr individuelle Aspekte. Es ist ja ein sehr kompliziertes Thema, wenn man individuelle Aspekte erforschen möchte. Was waren früher, als ihr angefangen habt mit RestAdmin, was waren da die Ausgangsfragestellungen, um das zu greifen?
1: Das Projekt ist tatsächlich vor, ähm, ja, schon nun mehr als drei Jahren gestartet. Unsere ganz zentrale Frage war zunächst einmal, welche Bedeutung der Resilienz im Hochschulkontext mit Fokus auf Studierenden zukommt und inwiefern eben Resilienz als Fähigkeit ähm, Studierende im Umgang mit diesen studiumsimmanenten Rückschlägen helfen kann und ja, somit dann letztlich auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Studiums erhöhen kann. Zudem waren wir auch daran interessiert zu erforschen und deswegen haben wir auch dieses längsschnittliche Design gewählt, vielleicht gehe ich darauf dann gleich nochmal ein, ob sich die Resilienz als Fähigkeit von Studierenden über die Zeit hinweg entwickelt und ob Studierende selbst oder eben auch wir als Hochschule, als Institution Einfluss auf die Stärkung von Resilienz nehmen können.
0: Du hast ja gerade erwähnt, ihr habt ein längstschnittsdesign durchgeführt. Was genau bedeutet das und warum habt ihr euch für so ein Forschungsdesign entschieden und was für Effekte hatte das?
1: Ähm, wir haben für das Projekt quasi einen Methodenmix gewählt. Und zwar ähm, haben wir zunächst äh, die Anfangsphase dazu genutzt, uns einfach ein umfassendes Bild über die Bedeutung von Resilienz im Hochschulkontext zu verschaffen. Ähm, und haben hier erstmal, sind erstmal ganz explorativ, also ganz ohne Hypothesen und ohne ähm, vorherige Annahmen rangegangen und ähm, haben äh, Interviews geführt mit Vertretern und Vertreterinnen an unseren Partnerhochschulen. Wir hatten elf Partnerhochschulen im Projekt, die sich bereit erklärt haben. Und ja, diese ersten Eindrücke aus der äh, Interviewstudie haben wir dann quasi genutzt um unser Kernstück der Studie, und das ist, worauf du gerade angesprochen hast, quasi zu gestalten und ähm, zu konzeptualisieren, nämlich unsere quantitative Längsschnittstudie. Und das sah so aus, dass wir im Wintersemester 17, 18 gestartet haben und eben die MINT-Studierenden an unseren elf Partnerhochschulen gebeten haben, einen Online-Fragebogen auszufüllen mit ganz vielen verschiedenen ähm, ja, Fragen zu verschiedenen Themen. Im Mittelpunkt natürlich die Resilienz, ähm, welche Rückschläge sie erlebt haben, wie belastend diese Rückschläge für sie waren. Und diese Befragung hat sich dann erstreckt auch über die nächsten ähm, zwei Jahre. Nämlich haben wir in jedem Semester wieder gefragt, ähm, wärt ihr nochmal bereit, uns Auskunft darüber zu geben, wie es euch jetzt geht, wie resilient ihr euch jetzt fühlt und ob ihr nochmal äh, Rückschläge erlebt habt, welche Rückschläge das waren und so weiter. Am Ende ähm, konnten wir über 380 Studierende über zwei Jahre hinweg begleiten und ja, auch die Ergebnisse, die ich äh, dir vorher schon vorgestellt habe, beziehen sich quasi auf diese 384 Studierenden, von denen wir wirklich so einen Gesamtüberblick haben über die letzten zwei Jahre und wie es ihnen in, diesem, in ihrem Studium ergangen ist.
0: Also hast du jetzt wahrscheinlich einen ganz guten, vielleicht sogar tieferen Einblick in den Studienverlauf dieser Studierenden. Wenn du es zusammenfassen müsstest, die Ergebnisse, die du dir uns gesagt hast, was du daraus vom jetzigen Standpunkt aus siehst, was würdest du sagen sind die wichtigsten Erkenntnisse für dich?
1: Also für mich persönlich die wirklich wichtigste Erkenntnis und auch positivste Erkenntnis ist, dass wir zeigen können, dass sich die Resilienz und die psychische Widerstandsfähigkeit von Studierenden über die ersten Semester zum Positiven hin entwickelt oder entwickeln kann. Und dass sowohl wir als Hochschulen als auch jeder und jede Studierende selbst eben einen Einfluss auf diese positive Entwicklung nehmen können.
0: Wie kann denn eine Hochschule Einfluss nehmen auf die Resilienz ihrer Studierenden und Mitarbeiter?
1: Ja, also von äh, Seiten der Hochschule kann ähm, an der einen und der anderen Stelle nachgeholfen werden. Ähm, dies geschieht natürlich am einfachsten darüber, was an den Verhältnissen, in denen die Studierenden sich im Rahmen der Hochschule quasi bewegen, zu ähm, verändern. Also zum Beispiel hat unsere Interviewstudie insbesondere gezeigt, dass Studierende Rückschläge überhaupt erst als solche einordnen, weil sie während des Semesters wenig Feedback erhalten und somit eigentlich keine akkurate Selbsteinschätzung vornehmen können. Ihnen fehlen insbesondere auch ja Anker zur Selbsteinschätzung, weil Sie sich kaum mit anderen Studierenden vergleichen können, weil das alles sehr intransparent zumindest ankommt bei den Studierenden, wie ähm, ja, Bewertungen vorgenommen werden, wie sie im Vergleich zu anderen Studierenden stehen. Und ähm, das führt dazu, dass... Auch Studierende, welche eigentlich ja noch im Durchschnitt ähm, ihre Leistung erbringen, ähm, sich de deutlich schlechter einschätzen und dies schon als äh, Rückschlag wahrnehmen. Und hier können Hochschulen quasi ähm, diesen erlebten Kontrollverlust der Studierenden auffangen, indem sie eine transparentere Kommunikation anstreben, insbesondere von Leistungs- und Bewertungskriterien. Das könnte zum Beispiel ein Ansatz sein.
0: Also transparente Hochschulen durchsichtigere Kommunikation, konstruktiveres Feedback, das sind ja schon mal sehr interessante Handlungsvorschläge an Hochschulen. Was kann jetzt noch kommen? Also wie geht es mit dem Projekt Rest Restadmin weiter?
1: Also ähm, unser nächster großer Meilenstein ist es, all unsere Erkenntnisse zu bündeln und in praktische Handlungsempfehlungen zu überführen. Und dabei ist es uns natürlich besonders wichtig, dass wir einerseits die Bedürfnisse der Studierenden möglichst gut adressieren, aber Andererseits natürlich auch die Bedürfnisse der Hochschulen nicht vergessen und auch in den Vordergrund stellen mit Bezug auf die Praktikabilität und die Realisierbarkeit unserer Handlungsempfehlungen. Und ja, dieses Abwägen ist einfach wichtig, damit wir am Ende für alle den größtmöglichen Mehrwert schaffen können.
0: Wie sieht es mit anderen Projekten aus? Was glaubst du, sind wichtige Themen in der Zukunft für die Resilienzforschung, besonders im Hochschulkontext?
1: Natürlich, wir sind noch gar nicht darauf zu sprechen gekommen mit der aktuellen Situation und dem Blick auf die Corona-Krise ist wohl derzeit die aktuellste und drängendste Frage, inwiefern die Resilienz eben auch ja eine hilfreiche Ressource äh, in dieser Zeit ist und mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise ist. Ähm, erste Auswertungen in unserer Studie zeigen hier, dass nahezu alle Studierenden angegeben haben, dass sie sich aufgrund der Corona-Krise ja sehr hohen Flexibilitätsanforderungen ausgesetzt fühlen. Also fast alle Studierende haben der Aussage zugestimmt, sie müssen die Art und Weise, wie sie bisher ihr Studium Studium gestaltet haben, ähm, verändern. Im Belastungserleben und insbesondere eben im, im Stresserleben durch die Corona-Krise wiederum hat sich gezeigt, dass insbesondere die Studierenden unter den Auswirkungen der Corona-Krise leiden und zum Beispiel aufgrund der Corona-Krise Frustration im Studium empfinden, welche ähm, über keine hoch ausgeprägte Resilienz als Fähigkeit verfügen. Also unsere vorläufigen Erkenntnisse gehen auch hier in die Richtung, dass die Resilienz eine protektive Wirkung hat, auch mit Blick auf so schwere ja, Lebenseinschnitte, die ja wirklich ähm, ja, unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt ähm, haben, wie die Corona-Krise. Und ähm, hier ist es natürlich wirklich spannend, weiter anzusetzen, sind das äh, Ergebnisse, die sich auch ähm, langfristig bei uns in den Daten zeigen, wenn wir die Studierenden eben nochmal weiter begleiten ähm, können und verhindert die Resilienz quasi im Angesicht dieser ja, Umstellung auch, dass Studierende ähm, ja, nachhaltig einen Leistungseinbruch oder ähnliches erleben.
0: Vielen Dank, Daniela, für das nette Interview.
1: Ja, vielen Dank dir, Franz.
0: Und das war unsere zweite Folge unseres IHF-Podcasts Schlaglichter der Hochschulforschung. Wir haben gesprochen mit Daniela Datzer zum Projekt REST-AdMint. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.